0: público que nós nos propusemos atender no Brasil, é, que basicamente é o público da minha origem, de onde eu vim, né, é o grande Brasil de verdade, né, nós estamos falando de 114 milhões de pessoas hoje que tem uma renda média familiar aí de R$ reais. Todo o país precisa assim de um bom programa social, mas que gere inclusão de fato, né, e não criar dependência dele. Então, por isso que eu, eu defendo tanto esse programa de consignado no Auxílio Brasil, porque ele é uma forma né, de fomentar as pessoas a saírem desse programa. Né? Pequeno empreendedor ali que tivesse acesso a R$ 3 mil reais vai mudar a vida dessas pessoas. É, vai mudar completamente a vida dessas pessoas. Eu sei porque eu vivo essa, vivi essa realidade. Eu vi algo muito parecido, Moacir, em 2003 para 2004, quando foi regulamentado o crédito consignado no Brasil. Eu ouvi a mesma coisa dos dois grandes bancos privados dizendo, nossa, eu não vou entrar nesses produtos porque são, é crédito para pessoas mais idosas, vulneráveis, etc. Porque é um público muito parecido com a base hoje que está no INSS. Na verdade, é o grande Brasil. É... E o que aconteceu? Consignado hoje é uma carteira de 600 bilhões de reais. É a maior carteira pessoa física, só perde pelo imobiliário. E todos esses bancos estão operando.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindos a mais um Conexão CEO. Ele fundou um dos primeiros bancos digitais do país e está de olho no que ele chama de Brasil Profundo, o Brasil Real. Hoje eu converso com Marciano Testa, fundador e presidente do board do AGE. Marciano, tudo bem? Tudo bem? muito obrigado pela tua presença.
0: Bom dia, Moacir. Obrigado a você e ao Nelfit pela oportunidade de falar com vocês. Bacana.
1: Mas, senhor, eu queria dar alguns passos atrás, porque você tem uma história bem legal, tua trajetória. Você vem de uma família humilde, né? Acho que distou um pouco ali do perfil dos empreendedores, especialmente dos empreendedores que a gente vê aí nessa onda de startups, Conta um pouquinho ali dessa história ali de Fagundes Varela no interior do Rio Grande do Sul, né? Me conta um pouquinho aí desse desse começo.
0: Oh, é, realmente, mocir eu eu sou produto, né? Sou da origem que, que a gente chama aqui do Brasil de verdade, ou seja, é uma família típica né? da grande massa brasileira, é né? uma família muito humilde. Meu pai, e minha mãe é, ganhavam um salário mínimos e nós éramos seis irmãos, somos né? seis irmãos. Então, realmente, uma família com bastante dificuldades, né, que é a grande massa da população brasileira, aos 8 anos de idade, eu e meus irmãos já saímos fora de casa para trabalhar e trazer algum sustento para casa, ajudar no sustento. Então, é, de fato, nós somos muito parecidos com né, 70% das famílias hoje do Brasil. Aos aos 16 anos, eu tive a sorte, né, Monsir, que foi morar ao lado da minha mãe um, um professor do Senai, e ele foi contratado por uma grande indústria uh, que tem uma facção lá naquela cidade, que é a Tramontina, e essa indústria tinha ali toda a ferramentaria, o processo todo de uh, implementação né, de máquinas, e eu fui selecionado porque ele fez uma prova de lógica no colégio estadual, eu empatei com outro menino, mas como ele foi morar do lado da minha mãe, eu cuidei do jardim desse professor e por eu ter feito lá um bom trabalho no jardim dele, foi um critério de desempate para ele... É, me Rendeu contratar. frutos aí. Exatamente. Acho que tem uma uma mensagem importante, né? Não importa qual atividade você está fazendo, tenta fazer, dar o seu melhor, que você vai é, ter aí alguma recompensa. E foi isso que aconteceu. Ali tive uma escola importante, principalmente em álgebra, desenvolveu aí meu raciocínio lógico e... E paralelo a esse emprego, eu comecei a vender roupas né? e vi que essa atividade paralela que eu fazia nos finais de semanas e, a, eventualmente, à noite, eu conseguia é, ter um resultado melhor que o meu próprio emprego. Então, aos 16 anos, eu me emancipei e abri meu primeiro negócio formal, uh, que era um negócio de varejo. Deu muito certo lá em Caxias do Sul. Cheguei a ter duas lojas em shopping centers. Eu vendi esse negócio né, com com 16 anos, uh, desculpa, aos 19 anos, né, fiquei três anos com ele, e uh, aos 19, dos 19 aos 21, eu fundei um outro negócio, que era um atacado, né, um atacado de alimentos. E ali eu falo que foi meu grande MBA, de verdade, porque foi um aprendizado enorme, eu tive, eu não tinha noção, clara de como fazer gestão de riscos, então, algumas ações trabalhistas, algumas perdas, como um negócio de pouca margem, acabaram inviabilizando o negócio, é, mas foi um aprendizado importante né, nesse critério. Então, quando eu estava na, na faculdade, cursando administração, que depois até mudei para economia, eu, eu vi ali, estudando, que tinha uma oportunidade enorme no Brasil. Naquela época, Moacir, se você lembrar, nós vimos um, há poucos anos, há quatro anos depois da estabilização, da criação do plano real, e não existia crédito no Brasil. Nós uh, Naquela época... O, a relação crédito-PIB era menos de um quarto, nós estamos falando aí de pouco mais de 20%. Para você ter ideia, hoje, talvez, no final de 2022, devemos finalizar aí como 60% do PIB em crédito hoje no Brasil. É, então, ficou claro que tinha uma oportunidade, é, existiu aí o programa Proer, que era aquele programa de salvamento dos bancos, e foi ali que houve essa concentração bancária que existe hoje no Brasil. Porque os bancos não sabiam operar crédito, né? e do dia para a noite tiveram que sair do overnight para operar crédito, então teve ali um programa de salvamento, criou dois grandes bancos públicos, dois grandes bancos privados que foram absorvendo vários bancos, e então era uma era da escassez, né? não tinha a possibilidade da população ter acesso a crédito como tem hoje. E Então eu comecei, pensei como vou começar esse negócio, eu fui, falei em Porto Alegre com algumas instituições financeiras locais, que eu pudesse representá-las, e comecei é, no formato é, muito parecido, né? claro que hoje a gente usa muita mais, muito mais tecnologia para fazer, mas comecei com um formato de distribuição de crédito é, porta a porta, eu fazia um trabalho de PAP, eu ia nos órgãos públicos, porque era créditos voltados principalmente para funcionários públicos, porque era o de menor risco. Então, ali, eu comecei é, fazendo uma, uma divulgação, né, de como eu poderia fazer é, dar acesso a essas pessoas a crédito, através de divulgação com jornais também naquela época. E assim começou o que é hoje o Agibank. Né? Hoje, claro, nós somos um negócio muito diferente. É, e eu lembro que em 2001, eu fiz uma viagem para a Europa e para os Estados Unidos, e foi até quando houve ali o atentado né, de 11 de setembro, e, e eu pusei no Brasil de volta exatamente no dia do atentado, então foi um time bom para viajar, e, e ali eu vi a revolução das ponto-coms, né? eu vi que as empresas começariam a divulgar e vender seus produtos através da internet, então eu uh, desenvolvi um site, uh, que, então era um incipiente de que hoje é um marketplace, naquela época a gente não chamava assim, e eu pluguei ali, cheguei a ter 11, uh, 13 instituições financeiras plugadas nesse marketplace, que era basicamente de, uh, distribuição de crédito, né? consignado, cartão de crédito, fazia até abertura de contas, mas prestando serviço para instituições financeiras. Em 2010, o Bradesco viu o valor nessa plataforma e fez um bid e comprou a, a exclusividade de distribuição né, dos, dos produtos do Bradesco nessa plataforma e nós ficamos no modelo de Profit Sharing, né, participação de resultados na carteira gerada ali. É, paralelo a isso, eu, é, depois de muitos anos né, é, discutindo com o Banco Central, consegui aprovar a minha instituição financeira lá também entre 2010 e 2011. É, fui a pessoa mais jovem, até uma instituição financeira no Brasil, estava né, com 32 anos, então é, foi um marco para mim e comecei esses dois negócios andaram juntos, né? então o, tínhamos ali a distribuição, né? um, um skill grande de distribuição de crédito é, dos produtos do Bradesco e dessa instituição financeira que eu tinha criado, que era uma financeira. Ali eu vi claramente uma arbitragem no Brasil, né? por ser um, uma era de escassez ainda, de risco-preço. Então, consegui desenvolver produtos de alta margem é, para uma população que era... Uh, under servers não era servida pelo, pelos grandes bancos naquele momento. E essa operação foi muito exitosa, é uma operação de alto retorno, e, e assim foi até 2016. Então, em 2016, três grandes movimentos fizeram rever a estratégia do Agibank. O primeiro deles foi é, um, uma postura, uma mudança de postura do regulador. Ele, em 2016, criou o Bacain Mais, então, criou a lei das fintechs, né, das IPs. Ele facilitou o acesso a novos entrantes do mercado, o que era muito difícil. Né? A minha primeira licença foi muito pernosa para conseguir. É, esse foi um aspecto. O segundo foi o surgimento das clouds, então, eu lembro que lá atrás eu cheguei a ter Enormes data centers para começar o negócio, você precisar investir muito em tecnologia de hardware. Uh, hoje, com o advento das clouds, você tem plug and play, hardware e softwares uh, que você utiliza sem, uh, pagando um, um, um custo on demand. E o terceiro ponto foi né, um, um custo de capital né, no, no mundo muito baixo, né, juros mundiais muito baixos, que... É, o advento aí dessa explosão né, de, de mercado de capitais, né, de Venture Capitals, principalmente vindo ao Brasil para botar novos players a é, disruptar ou é, disputar esses mercados. Então, esses três movimentos é, fizeram, poxa, fizeram eu pensar que eu devia fazer também um movimento nesse sentido. Foi então que eu comprei um, uma, um banco completo no Brasil, é, que chamava Banco Gerador, esse banco, nós compramos ele para servir de plataforma para construirmos o que é hoje o Bank. É, hoje, nós nos posicionamos como um player único no Brasil. Né? Nós temos um go-to-market strategy que eu considero é, diferente de todos os demais, porque nós combinamos um modelo é, digital, full digital platform, com uma rede de hubs, smart hubs, que nós chamamos, que são lojas, pequenas lojinhas. Nós temos hoje no Brasil quase 900 lojas já, e temos um plano de chegar a 1.400 lojas. Isso em e em qual prazo? Nós temos isso projetado até por, pelos próximos cinco anos, né? este ano mais quatro, né? chegarmos a 1.400 uh, hubs, né? lojas no Brasil. Essas lojas, elas não são agências, né? Elas são um touch point de advisor. Elas são cashless e paperless. Ou seja, não os clientes não assinam um papel, não existe contratos ali, não existe porta giratória, não existe o caixa onde né, você vai lá pagar suas contas, não é isso. É um ponto friendly, ele é amigável e acolhedor para o público que nós nos propusemos atender no Brasil, que basicamente é o um público da minha origem, de onde eu vim, né? é o grande Brasil de verdade. Né? Nós estamos falando de 114 milhões de pessoas hoje que tem uma renda média familiar aí de 2.000, 2.500 reais. Esse é o Mais nosso da grande da metade da população, Brasil, né? né? Sem dúvida. E então, assim, ali nesse ponto, nesse hub, a, a gente faz, acolhe essas pessoas pluga eles no nosso Wi-Fi, ensina eles a baixar o app, vincula a folha de pagamento, entrega o cartão de débito. E Esse modelo ele tem se provado um modelo muito diferenciado, porque ele acessa uma população que outros players não conseguem acessar. Esse, esse case, eu validei ele, esse modelo de negócio, quando eu estive na China em 2019, é, eu conheci um dos, dos cases que nós estudamos lá, foi a Linkin -Kof era uma empresa de café que estava surgindo, ela foi fundada em 2017, se não me engano. Ela tinha duas grandes missões, né? É, ensinar o chinês a tomar café, porque eles só tomam chá, então você imagina se um bilhão de pessoas resolvem tomar café, é, o que acontece. E frear a Starbucks, que estava começando a entrar muito forte na China. E essa empresa, ela desenvolveu uma plataforma toda digital, o conceito dela era vender café, digi, café digital, né, de forma digital, mas ela se deparou com um, um altivito k um custo de aquisição de clientes pela internet muito alto. Né? Lá, é, não, é, é, o Ed é feito principalmente do Baidu e outras plataformas, e, e, e nessa tese ele falou, é inviável o meu negócio, porque o altivito k não, não fecha. É, e foi ali que eles tiveram a estratégia, eles estão hoje com deve ter 7 mil lojas, eles acabaram tendo um problema até de fraude agora financeira e, e a Nasdaq está tirando eles da, da, da listagem, mas esse é um outro caso, concentrado no case de negócio, é muito interessante porque eles fazem aquisição de clientes pelas lojas físicas, né? nessa, loja, nessa loja também é uma experiência toda digital, você entra lá, eles incentivam você a baixar o app e toda a recorrência de novos cafés você faz pelo app dentro do iChat, né? um mini app. Uh, onde o custo do café, inclusive, é, é mais barato e o custo-service também muito mais barato. Então, é um pouco da nossa estratégia em relação ao Ásia como nós nos posicionamos hoje. O custo de aquisição de clientes pelos nossos smart hubs, pelas nossas lojas, ele é muito mais barato do que a gente fazer um Google Ads ou ir para a internet. Então, o ltv 2 k que é essa relação o custo de aquisição versus o lifetime value desse cliente, ele é muito positivo. Porque, inclusive, com o advisor da primeiro contato, o onboarding feito com uma assessoria, baixando a conta, vinculando o app, vinculando o salário é, nessa conta, entregando e fazendo o um portfólio de produtos, a gente tem uma penetração de produtos muito maior e nós educamos esse cliente para que ele vá para o dígito. Então, ali, Moacir, nós temos um papel muito importante, né? O backbone do nosso negócio é esse, assim, é, inclusão financeira e digital para esse Brasil de verdade, né? De famílias né, com essa renda média, mas com salário né, recorrente, né? Nossa tese é em cima de rendas recorrentes, né? Então, por isso que nós somos pagadores de folhas de pagamento, como o do INSS, é a maior folha de pagamento da América Latina, são 37 milhões de pessoas. É, nós pagamos também folhas de servidores públicos, são 12 milhões de pessoas. Nós fazemos a antecipação do FGTS, que são 47 milhões de pessoas né, no, no mercado privado. E agora nós estamos entrando né, no Auxílio Brasil, e falo isso com muito orgulho. É, se você quiser explorar um pouco até desse desse programa, e, e como nós pensamos, eu, eu, eu tenho uma opinião sobre ele. Né?
1: Acho que, que... que tem uma questão mesmo, Marciano, porque era uma, uma das questões que eu tinha para você. você falasse um pouco disso, uh, porque até se assim, a gente pensar, os grandes bancos, né? uh, muitos deles não estão querendo entrar nessa seara. E, e eu queria entender um pouco como é que você enxerga isso e como
0: é que o AGE está tá trabalhando essa ponta aí. será uma pena que esse programa... Tenha ido né, para um, um debate político, está um, é, é, sendo usado né, para atacar governo, é, pouco
1: importa. Ou mesmo eventualmente com uma questão ele, eleitoral, mesmo, né, para que se diz, é. vamos, não sei, claro, do presidente ter colocado isso para a campanha dele. Né? Então, de parte a parte ali, você tem questionamentos. Né?
0: Exatamente. Eu espero que esse programa, ele supere né, e ultrapasse o, a, a eleição, né, porque ele é muito importante para essas famílias. Eu posso falar para você com a propriedade de quem veio e teve uma origem né, parecida com essas famílias. Então, é, talvez seja fácil para qualquer outro, né, a gente tem visto aí alguns é, players do mercado se posicionando e falando que isso... Uh, não, não seria bom. Nós fizemos um levantamento ontem, inclusive, né, junto aí à Associação de Bancos. Para você ter ideia, é, 30% desses 18 milhões é, de famílias que estão no programa são pequenos empreendedores. Né? Eles é, têm lá a possibilidade agora de acessar um crédito formal para, inclusive, eles saírem desse programa. Né? Então, é, é, é fundamental esse programa para essas famílias A realidade, Moacir, de fato, que ninguém fala do Brasil É que esse cartão benefício não está na mão Na grande maioria esmagadora não está na mão do beneficiário Está na mão do AJ porque ele precisou, sim, de uma situação emergencial de crédito E ele foi no, na, na solução informal e deixou o cartão como garantia é isso que acontece no Brasil de verdade. Assim como ele foi no mercadinho de bairro porque ele precisa comer e deixa lá o cartão como garantia. Isso ninguém tem coragem de falar porque é o que acontece no Brasil. Então, ceifar a possibilidade dessas pessoas terem dignidade ou terem acesso a um crédito formal, se bancarizarem, isso sim é uma hipocrisia. Então, aqui, independente se o AgiBank vai ou não operar com esse produto, até porque, enfim, a gente está analisando, mas dar a possibilidade dessas famílias terem acesso à, à, à dignidade, isso, para mim, é um programa muito importante, porque isso vai ajudar essas famílias, inclusive, a saírem daquela situação. É... Antes, talvez, de falarem, esses bancos que se posicionaram contra deviam olhar nas suas bases e muitos dessas famílias são clientes desses bancos, desses grandes bancos que falaram com produtos mais caros, inclusive, como cartão de crédito. Então, essa é a realidade do que está acontecendo. E nós, e eu, tenho certeza que sou o único player do Brasil que posso falar com propriedade porque eu sei o que é essa realidade, eu vim dessa realidade. E eu queria ter tido a possibilidade, lá no passado, do meu pai ter acessado esse tipo de, de crédito. Porque acabava indo por situações muito piores. Né? Quando a gente precisava e tinha uma urgência na família, ele resolvia com né, um crédito informal muito mais caro. É, é, esse Mas é o Brasil eu... de verdade. É... E o AG está então, avaliando,
1: então, como é que vai, vai trabalhar essa questão?
0: Nós estamos avaliando, nós estamos discutindo, inclusive, com o Ministério da Cidadania, porque a gente acredita que é um produto fantástico, né, para o Brasil de verdade. Uh, as questões de taxa, para que a gente possa uh, oferecer uma taxa melhor, nós estamos pedindo que disponibilizem mais dados né, sobre essa base, para que a gente possa modelar e, com isso, diminuir as taxas de juros para esse segmento. E eu tenho certeza que será um grande programa uh, e vai ajudar essas famílias a, a saírem da situação que estão hoje. E nós... É um produto
1: específico ali, desenhado mesmo para espe a especialização. Exatamente.
0: É e, e, e se eles quiserem esperar passar a eleição para lançar o produto, enfim, acho que é uma decisão né, do governo. O que eu estou falando é uma... É um, eu estou fazendo um comentário apolítico, né? eu estou fazendo uma análise técnica e de conhecimento de como funciona o nosso país. É um excelente produto. E quanto mais informação nós tivermos, né, que o Ministério puder nos uh, fornecer dessa base, nós vamos conseguir ofertar créditos uh, com taxas melhores, inclusive do que foi divulgado aí uh, pela imprensa. Então, e nós somos o banco posicionado para atender essa essa população. Né? Essas pessoas elas precisam conversar com alguém, elas precisam de acolhimento. E a, e a nossa rede de, de lojas, de hubs, Uh, os nossos consultores são preparados para atender uh, pessoas né, com... que, que têm um baixo nível de educação, enfim, por isso que nós uh, temos essa, essa estratégia de omnicanalidade. Eu vi algo muito parecido, Moacir, em 2003 para 2004, quando foi regulamentado o crédito consignado no Brasil. Eu ouvi a mesma coisa dos dois grandes bancos privados dizendo: nossa, eu não vou entrar nesses produtos porque. São, é crédito para pessoas mais idosas, vulneráveis, etc., porque é um público muito parecido com a base hoje que está no INSS. Na verdade, é o grande Brasil. É... E o que, que aconteceu? Né? Consignado hoje é uma carteira de 600 bilhões de reais, é a maior carteira pessoa física, só perde pelo imobiliário, e todos esses bancos estão operando. E é a linha de crédito hoje mais barata para as pessoas acessarem hoje no Brasil, né? e mais segura. Então foi muito importante para o brasileiro ter acesso né, a crédito. Quando a gente olha a pirâmide, a pirâmide de renda do Brasil, Moacir, é, nós estamos, até falei mais cedo: 70% da população das famílias ganha até R$ 2.500 de renda. Né? Sendo que é, 50% deles é até R$ 1.500. É uma realidade muito diferente. Né? E, e nós estamos falando de, de né, mais de 100 milhões de pessoas. Então, o, hoje, quando a gente olha essas, essas classes, né, o, os aposentados, né, a folha do INSS, mais o funcionalismo público, mais o Auxílio Brasil, mais os 47 milhões de depósitos do FGTS, pessoas que têm o depósito do FGTS, são trabalhadores privados, é um mercado onde o Agi, né está posicionado. O nosso total addressable market é 114 milhões de pessoas né? e, e nós temos hoje 4 milhões, chegando a 4 milhões e 200 mil clientes na nossa base. Então, nós temos muito por crescer, muito por fazer ainda para esse Brasil e é isso que me anima, que motiva e motiva todos os nossos colaboradores. Nós temos um programa de educação financeira para os nossos 3 mil consultores que ficam nesses hubs, onde nós estamos tornando eles influencers digitais e educadores né, de como as pessoas usam melhor os recursos do crédito. Né? Qual crédito tomar primeiro? Né? Primeiro, tomar o crédito mais barato, usar o cartão com consciência. Esse é o nosso grande papel né, como instituição hoje no Brasil. Então, nós ficamos muito animados com a oportunidade que nós temos uh, e como nós posicionamos no Brasil para atender esse, essa massa de 114 milhões de pessoas.
1: Dentro dessa estratégia do AGE, né? de atender esse Brasil real, uh, a gente falou aí do, do Auxílio Brasil, de consignado, que é uma, é uma coisa muito forte de vocês também. Vocês têm aquela entrada, muito pelo que eu entendo, assim, olhando pela folha de pagamento ali né? no, no, no cliente, né, e depois vocês ah. vão crescendo esse bolo dentro. Como é que está um pouco essa estratégia hoje, né, de você aumentar o número de produtos que esse cliente usa, a receita a média dele né, no, dentro do banco. E para vocês serem o principal banco desse, desse cliente, como é que está um pouco isso? Acredito que essa seja um, uma das
0: prioridades dentro desse Brasil real, que vocês atendem também. Como é que está um pouco isso? Então, é, Moacir, nós é, desenhamos né, a, nossa, a, a nossa estratégia de atuação para atender esse cliente. Esse cliente ele, ele é super acolhido hoje né, nas nossas lojas, mas nós temos um desenvolvimento muito forte em tecnologia na parte de omnicanalidade. Hoje, nós temos 12 canais diversos para atender esses clientes onde melhor ele se, sente confortável, se sinta confortável. Por exemplo, nós estamos com um desenvolvimento um investimento muito forte no WhatsApp. Então, nossos, tanto nossos bots como os nossos consultores podem dar assessoria para o cliente se auto-atender no WhatsApp. A gente vê que essa população, é, é, ela é dividida. Se eu, se eu até fizer aqui um recorte né, da população brasileira, a gente tem essa pirâmide, né, os super ricos, eles precisam também de advisor para fazer seus investimentos, e por isso que as empresas de assessoria cresceram tanto no Brasil. É, a gente tem o, o, esses 114 milhões de pessoas que né, tem uma educação mais baixa, é, alguns com idade média maior e vivem né, na, na, nas periferias, também tem uma necessidade grande de advisor para poder ter acesso, né, se bancarizar e ter acesso ao, ao digital. E tem um meio, que é uma população mais friendly com digital, é, que, inclusive, é o early adopter né, de todos os bancos digitais e as fintechs do Brasil. Então, nesse bloco onde nós estamos, é, muitas vezes... Forçar esse cliente a ir para o nosso app é, gera uma fricção. Então, nós, muitas vezes, o nosso primeiro acesso, e onde nós estamos investindo muito é pelo WhatsApp, onde a esmagadora maioria está, tem comandos por voz, então, a gente, ele consegue se, se atender é, hoje e trazer sua demanda pelo WhatsApp. E a gente tem conseguido, end-to-end, -end, digital, fazer essa, essa abertura de conta e trazer ele para a nossa base. A nossa estratégia é payroll, como você falou. A nossa estratégia é folhas de pagamento. Então, nós abrimos essas contas, vinculamos o salário, né? Através da portabilidade ou da troca de domicílios para as nossas contas. E ali a gente faz um cross-selling de produtos, né? Uh, por quê? Porque isso diminui muito o risco da instituição. Né? Quando a gente tem a folha de pagamento que para nós é o trigger de principalidade, ou seja, ele escolheu o Agibank para ser o seu banco, de fato, porque ele transferiu o salário para cá, e aqui a gente faz um cross de produtos, né? Começa com os produtos de menor taxa e vai suprindo ali a necessidade transacional, PIX, uma plataforma full bank. Nós construímos na nossa plataforma um marketplace onde ele não precisa sair da nossa plataforma para fazer as transações do dia a dia do que ele precisa, temos 300 varejistas pulgados ali, e nós temos uma plataforma também de investimento para aquele cliente, né, que é a minoria, superavitário, fazer seus investimentos, é, que tem crescido muito, e nós temos recarga de celular, nós temos N produtos que o cliente pode ser servido na nossa plataforma digital. E, e vale destacar que esse cliente, né, no conceito One Stop Shop, desenhado para esse público, então, é um processo de educação, é, nós atraímos esse cliente, seja pelos nossos né, hubs, que são, é, como eu falei, pontos de, de assessoria, e educamos ele para que ele vá para a plataforma digital, é bom para nós e é bom para eles, porque... Nós temos um custo de servir muito mais barato quando ele vai para a plataforma digital, porque nós já educamos ele sobre os produtos, sobre como usar a plataforma. Isso libera os nossos times para, inclusive, hunting é, trazer mais clientes né, para a nossa base. Hoje, os nossos 3 mil consultores, nós desenvolvemos um app do consultor, então, eles têm um app específico para fazer um onboarding e atender um cliente onde ele estiver. Né? Se o cliente quiser que... O nosso consultor vá até a casa dele. Se ele estiver na fila, onde ele fica horas, né, numa fila de um desses grandes bancos encumbent, e nós vamos ali, ofertamos a nossa jornada fácil. Hoje, em oito minutos, Moacir, um cliente consegue abrir uma conta, baixar o app, vincular seu salário, recebe na hora o cartão de débito e crédito e sai da, do nosso hub ou né, do atendimento com o nosso consultor, transacionando já a nossa conta, transacionando o seu salário. Nós vamos, este ano, receber nas nossas contas um flywheel de 17 bilhões de reais né, de folhas de pagamento. E isso cresce, cresceu 40% em relação ao ano passado e deve crescer mais 40% no ano que vem, que é mais ou menos o CAGR que nós temos de crescimento para os próximos anos, em todas as linhas. Né? É, o banco vem crescendo de forma exponencial, né, com sustentabilidade, nós somos um negócio, nós acreditamos nos fundamentos né, de retorno. Então, nós conseguimos encontrar no Brasil um segmento gigante, né, de 114 milhões de pessoas, que nós temos proposta de valor para esses clientes e o banco se cons consegue se viabilizar, ser um negócio sustentável. Então, é, isso me dá muito orgulho, porque, como eu falei, nós somos um, um, um player único. Né? A nossa forma de atuação Uh, no Brasil, né? não somos nem 100% digitais, nem físicos como os bancos incumbents. Né? Nós temos um modelo uh, específico desenhado para atender essa população de uma forma asset light e que tem uh, capacidade de crescimento muito rápida. Nós devemos finalizar esse ano com próximo a 15 bilhões de ativos, 12 bilhões de carteiras de crédito, uh, nós temos um gross margin de 50%, um net, um net interest margin de 12% e uma net margin de 10%. assim É um, é um negócio muito bem desenhado em termos de QPIs econômicos e, e, e com uma capacidade de crescimento nos próximos anos de 40% ao ano. Então, esse é um pouco do bank atual, bem diferente daquele daquela startup que eu comecei há 20 anos atrás.
1: E é, e é curioso, né? você mesmo citou, Marciano, acho que em 2021 vocês fizeram uma série de movimentos, né? e até acho que você citou ali a China, fez uma menção à China, né? uma das inspirações, vocês estão indo muito para aquele conceito de super app, que foi muito, vem muito dali, né? e, e, e quando você conversa às vezes com gente de mercado, ela fala assim, isso não, vai, não é possível reproduzir em nenhum outro mercado. É, dentro desse conceito, que é, o que, que, que é o que eu acredito que vocês estão construindo aí, tem algum próximo passo aí que vocês estão para dar, né? Já tem a plataforma de investimento, tem todos os produtos financeiros que vocês tinham, o Age Compras, tem algum outro passo aí, ou pelo menos que você vislumbre um pouco no médio prazo para pra esse ecossistema? O, o nosso
0: negócio, a nossa plataforma, Moacir, ela é inclusive mais complexa que, que um Super App, porque a gente combina canais físicos e digitais. É, talvez seja até mais fácil se você se a gente tivesse somente um app para desenvolver né, como canal. Mas o, a omnicanalidade, ela gera uma complexidade, mas ela é, traz fluidez e traz conforto para o cliente ser atendido onde ele quiser. Então, hoje, no conceito de, de carrinho abandonado, para você ter ideia, se um cliente começar uma, é impactado né, por um dos, dos conteúdos dos nossos influencers digitais, né, que são os nossos 3 mil consultores que geram conteúdos para gerar funil digital de forma gratuita, é, esse cliente é impactado, ele pode começar a abertura de uma conta e desistiu no meio, teve alguma dificuldade, se ele for num app, se ele for num, num hub, numa das nossas lojas, o consultor pega aquela conta do, de onde ele parou e continua e, 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 e continua o atendimento ou ele pode ser atendido, ficou com dúvida, vai para o WhatsApp, para também receber um advisor para continuar essa abertura de conta. Então, nós temos um modelo muito único. Né? É... Ele, além do app, né? que nesse conceito One Stop Shop que você falou, nós vamos, sim, cada vez mais colocar é, produtos para que o cliente possa se autosservir ali, sem precisar do, sair do nosso app, já que ele recebe o salário conosco, então ele pode consumir né, dentro do nosso app as coisas que ele precisa para o seu dia a dia, mas é, toda essa mesma experiência nós geramos ela nos nossos né, 900 hubs, os 3 mil consultores no seu app do, do consultor também conseguem né, fazer e dar suporte no atendimento, nos nossos ATMs, né, nós temos uh, em torno de 300 uh, ATMs nossos espalhados pelo Brasil, onde ali também a gente faz oferta de produtos, faz educação financeira ali, a gente gera conteúdo nos ATMs quando os clientes vão fazer transação. Então, a nossa, a nossa plataforma, é, eu diria que ela é, além do Super App, ela tem toda essa particularidade de omnicanalidade e tem, sim, um investimento grande em tecnologia. Nós vamos continuar investindo para que ela se torne cada vez mais fluida e mais adepta para esse segmento que a gente se propõe a atender no Brasil.
1: Marciano, ninguém está nos ouvindo aqui, ninguém está nos vendo, então o que você poderia contar em termos de um... Você falou ali de novo produto nessa plataforma, novos produtos, né? novas ofertas, seja em termos de novas ofertas ou mesmo de algum projeto da, que seja uma intersecção aí entre o físico e o digital, essa canalidade. Ninguém está nos vendo aqui. Conta só para mim aqui, se, algum projeto novo aí.
0: A, a audiência do NeoFid é muito grande. <risos> é, mas, sim, é, na verdade, a gente continua em evolução... E a gente tem estudado algumas possibilidades, né? É claro que, é, inclusive, eu passei, Moacir, assim, um, um ano agora fora do, do Brasil, né? Nos Estados Unidos. Fiz muito benchmark lá. Fui entender o que estava acontecendo, no, claramente, né? Um deep learning lá no modelo de cripto, na Web3. Como isso vai impactar o futuro. É, mas o que ficou claro em todos esse, esses benchmarks que eu fiz, essa reflexão, é de que nós precisamos fazer algo relevante né, no Brasil, nesse segmento. É, mais do que trazer novidades agora, é, eu vejo todo mundo correndo agora para ter uma oferta de cripto, ter, na, na verdade, para o Brasil de verdade, essas pessoas ainda precisam resolver um problema básico diário, que é a subsistência, moça. Então, o, o nosso papel, é, nesse momento, como a gente continua atraindo e trazendo milhões de pessoas para nossa plataforma, né, para o nosso banco, para fazer essa inclusão digital e, e, e financeira, uh, antes do que partir para uma outra novidade ou alguma coisa... Uh, que talvez não faça nem sentido para essa população. Então, nós vemos aí um gap enorme ainda uh, dessas pessoas terem acesso decente a crédito formal, a uma conta formal. Por mais que tenha uma multi-oferta de bancos digitais, eu acho que ninguém, como eu falei, está com essa proposição de pegar essas pessoas pela mão ensiná-los e dar a melhor oferta uh, e melhorar a vida dessas pessoas. Então, a grande novidade é que nós vamos continuar crescendo nessa base, 40%, 45% ao ano, né, em folhas de pagamento dessa, desses fluxos. É, eu tenho uma tese né, no, 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 que sustenta muito o, o, a estratégia do Age, que é Universal Basic Income. Né? Eu falo muito disso no Brasil, eu, aqui poucas pessoas falam e lá fora muita gente tem falado sobre isso, e, e a gente vê isso acontecendo. No, no fim, sempre terá um país, e principalmente com o avanço tecnológico e, e, e as pessoas precisam se reciclar muito rápido para ficar no mercado de trabalho, vai existir uma população né, menos educada que precisa de, de, de acesso e essas, esses programas sociais, no fim, são isso. Né? Eu acho que todo o país precisa assim de um bom programa social, mas que gera inclusão, de fato, né? E não criar dependência dele. Então, por isso que eu, eu defendo tanto esse programa de consignado no Auxílio Brasil, porque ele é uma forma né, de fomentar as pessoas a saírem desse programa. Né? Pequeno empreendedor ali que tivesse acesso a dois, três mil reais vai mudar a vida dessas pessoas. É, vai mudar completamente a vida dessas pessoas. Eu sei porque eu vivo essa, vivi essa realidade. Então, é, Moacir, nós queremos continuar... É, focados né, em ter a melhor experiência, ampliar nossa rede de atendimento, ampliar nossa rede de influencers digitais, que são esses nossos consultores que atraem né, o, o, essa base de clientes para a nossa plataforma e dar a eles a melhor experiência. Se um dia nós tivermos que uh, plugar outros produtos na nossa plataforma, ela é muito simples porque ela é aberta. Mas a gente faz isso com muita disciplina porque... É, é preciso gerar valor para esse segmento que a gente se propõe a atender.
1: Marciano, nessa estra na estratégia de vocês, cabem aí também aquisições? Acho que vocês chegaram a falar um, um pouco disso uma época,
0: né? Sim, é, nós estamos sempre atentos né, a, a oportunidades. Nós temos um plano de negócio, né? como eu falei, de cinco anos, orgânico, muito bem estruturado, com um cager de crescimento... É, importante, né, na faixa aí dos 45%, então, a gente tem isso muito bem traçado. Agora, nós estamos atento e avaliando algumas oportunidades, principalmente né, com é, essa crise econômica e, e essa abertura de curva de juros, a gente viu algumas, alguns players financeiros, principalmente os que não tinham experiência né, com, com o Brasil, é, talvez se atrapalhando um pouco, que possa ter aí alguma oportunidade de, de consolidar. É... Então, sim, a gente está sempre atento a essas oportunidades. Isso também vale ressaltar né, um aspecto importante do, do Agibank. Como a gente tem muito já tem experiência de Brasil e sabe como né, tem essa certa instabilidade, essa a gente tem uma volatilidade, principalmente em anos como esse, nós fizemos um excelente trabalho, né, principalmente iniciando no ano passado. No ano passado, por volta de agosto, setembro, até quando eu estive nos Estados Unidos, eu comecei conversando com investidores e vi claramente que começou ali uma mudança muito forte de humor, né, com uma sinalização de abertura de curva nos Estados Unidos. É, se mostrava claro que haveria né, um enxugamento um, um de liquidez no mundo, o mercado de capitais poderia sofrer. E ali nós começamos a fazer ajustes importantes no banco, a partir de outubro, novembro do ano passado, quando a gente colocava as variáveis macro no modelo de crédito, né, colocando mais inflação e mais juros, a gente via claramente né, uma deterioração que viria futura nos nossos, no, nos nossos modelos e começamos a fazer os ajustes. Né. A gente trouxe o um crédito muito mais resiliente, então, por isso que nós somos hoje um banco anticíclico. Enquanto todo, todos os bancos, nesse ano, tiveram que fazer ajustes em times, ou fintechs, e, e segurar, frear o crédito, este ano, especificamente, nós crescemos 80%. Né? E, e, e nos próximos anos, como eu falei, a gente está projetando 45% de crescimento de uma base que já cresceu muito. Né? Porque é, nós entendemos o Brasil. Né? Então, nós é, aceleramos as linhas Securities, né? todos esses clientes com salário, muito crédito com garantia, são créditos mais baixos, né? de taxas mais baixas para os clientes mas que nos dá a possibilidade... Né, de ter uma carteira muito mais segura, e por isso que ela, ela continua crescendo.
1: Colateralizada ali, né, também, né?
0: Exatamente. Toda ela uhum. colateralizada, né, seja ela por consignado, seja ela pelo salário que está na nossa conta, e... Então, nós nós temos, claro, um modelo é, testado, inclusive, né em cenários é, mais hostis, como o deste ano, de que nós temos a possibilidade de continuar crescendo em qualquer cenário. Né? E... e e ser um negócio anticíclico, como está sendo esse ano. E, e particularmente, né, na minha visão, o ano mais difícil e o, e o ano de teste de resiliência para inadimplência será o ano que vem. Né. Queira ou não, esse ano ainda tivemos uh, uma certa liquidez injetada no sistema por esses programas sociais, etc. Mas o ano que vem, né, a gente entende que terá um ano de ajuste, seja o presidente que estiver à frente do país... É, vai ter que né, ter uma disciplina fiscal, terá ajustes, mesmo que mantenha né, o Auxílio Brasil, tem outros é, mecanismos que terão que ser revistos e, e sim, poderá né, ser o ano, talvez, com maior teste aí de, de resiliência em termos de inadimplência. E nós estamos preparados para isso e continuar crescendo mesmo nesse cenário. É, nós temos um, uma forma, né, principalmente a nossa área de data, muito estruturada, para entender crédito. Né? Nós trabalhamos com modelos preditivos, uh, ou seja, nós nos antecipamos ao cliente se tornar inadimplente conosco. Né? Então Nós temos uma série de, de features que capturam comportamentos do cliente que podem gerar uma tendência de ele ser inadimplente e a gente age muito antes, dando soluções para esse cliente é, que ele possa ter uma flexibilização e pagamento antes que ele fique inadimplente. Isso faz com que a gente tenha uma carteira né, mais sadia, um, cara, um cliente muito mais tempo conosco e, e o consignado é um grande seguro para isso, né, porque a gente acaba usando ele para trazer esse cliente e deixar ele mais seguro né. é, então esse, esse é um pouco aí do, da nossa estratégia de crescimento né, para os próximos anos
1: já é bastante Mas, coisa, né? é e, e Marcelo, eu queria a gente está chegando, se aproximando aqui do final, acho que é muita coisa para falar ainda, mas eu queria falar um pouquinho também de outras atividades suas aí, além do AGE, né até mesmo porque no, no, no fim dali do, ano, do ano passado, você deixou de ser CEO e passou a ser ali é, é, presidente do conselho, acho que é aquela questão de ter a visão mais estratégica, o que não significa que você não se dedica também, continua se dedicando tantas horas aí ao AGE. Mas, além do AGE, eu queria falar um pouquinho de outras, outras questões... Né? Por exemplo, o Instituto Caldeira. Conta um pouquinho para quem está nos vendo, que acho que é uma iniciativa bem legal, aí, que você ajudou a encampar no Rio Grande do Sul. Né?
0: Sim. Eu, eu, eu estava CEO há 21 anos, né? no, no AGE, é, desde que eu fundei o, a Startup. E, e claramente eu precisava fazer esse movimento, eu já vinha preparando um movimento de sucessão como CEO, mas, basicamente, não foi uma sucessão é, onde eu, eu deixei o dia a dia do banco. Pelo contrário, é, o Glauber, que foi o escolhido né, para ser o CEO, ele está conosco aqui há sete anos, é uma pessoa extremamente competente, formação de engenharia e tecnologia. É, já trabalhou em um grande banco, então ele tem noção de escala, um banco com mais de um trio de ativos, era o diretor de estratégia desse banco. E está muito fitado com os nossos pilares culturais. Né? Primeiro, o grande propósito de fazer o dia a dia das pessoas melhor, e nós temos o Jeito Age, que é, é, é os nossos três pilares culturais, né? onde a gente fala que é preciso né, pensar como cliente, agir como empreendedor e curtir a jornada de estar aqui construindo isso. E, e, e ele tem muito fit com isso, ele sempre tem uma visão muito forte de clientes, tocada de times. Então... É, principalmente com a entrada né, do investidor que nós tivemos no ano passado, que foi a 20 Partners, que aportou 420 milhões aqui no, no banco, é, nós criamos um conselho mais estruturado, né, onde nós temos a participação né, de um integrante do, da 20 Partners, temos um ex-diretor uh, do Bradesco, um economista famoso, né, que é o Aude Cunha, temos também a Rosie Reeves, que é a ex-secretária de Treasury do governo americano, que me ajudou muito nesse período que eu estive lá. É, e, e esse conselho está muito mais atuante né, é, na estratégia do banco. E eu fiz uma divisão de tarefas. Né, fiquei com o RI, fiquei com o institucional. Então, é, reforçando muito a nossa cultura aqui dentro. Né, parte de, Contribui muito com a comunicação. É, então, a gente fez uma divisão e o Glober tem uma disciplina muito forte de execução e esse plano traçado, ele com certeza é a pessoa ideal é, para executar isso de forma é, bem estruturada. E é uma pessoa que também, eu acho uma característica importante né de, de, um, de um líder é, ser consciencioso, então tem muita consciência né, de onde nós estamos, qual o público que nós temos que atacar, então, eu e ele temos muito alinhamento estratégico e ele foca na execução e, e, e eu gero distração. Né? Então, um pouco essa é a, é, é, é a divisão que a gente fez, onde eu provoco muito né, os, os, o time aqui de executivos. Então, acho que foi uma divisão de papel que funcionou muito bem porque nós somos complementares. Mas também me deu um pouco mais tempo para olhar novas iniciativas. É, o Instituto Caldeira é uma delas, é um, pro, um projeto que eu me orgulho muito eu, esse projeto começou há três anos atrás, onde quando eu estava no Rio Grande do Sul ainda, uma provocação né, feita ali com as três maiores universidades, com o poder público, né, o prefeito, o governador, e com os empresários. Eu acho que o meu papel ali foi é, ter a possibilidade de juntar né, academia, poder público e empresários numa única mesa, e a gente é, desenvolver um projeto que pudesse mudar as próximas gerações né, e a vocação do nosso Estado, principalmente. O Estado é um Estado de 11 milhões de pessoas e, basicamente, é um Estado que tem né, como um polo econômico agrícola, que é muito bom e continua pujante e forte, mas é a própria agricultura, que adota muita tecnologia, ela, 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 cada ano, emprega menos pessoas. Então, quando a gente pensa nas gerações futuras, o que, que o Estado poderia ser? E até pensando em Brasil, né, então a ideia foi criar ali um polo né, de inovação. Hoje, esse hub conta com... É, nós Foram 40 empresas fundadoras tá, comigo que toparam a ideia e a gente fez um aporte, né, um seed money inicial para botar o instituto de pé. E hoje são 200 grandes empresas que têm lá dentro seus labs de inovação e temos 700 startups no nosso ecossistema. Temos a academia, temos o poder público também apoiando lá dentro, SEBRAE e outras iniciativas os VCs, então criamos um ecossistema onde é, as grandes empresas vão lá para resolver suas dores de inovação, as é, startups vão ali para conseguir prestar serviço para essas grandes empresas e resolver também né, a, a sua perenidade, e capital, né? a gente tem um programa junto com o Sebrae que chama Ebulição, onde nós educamos o, o empreendedor inicial para que ele tenha ali uma formação, né, um, um empresários, os professores são é, consultores empresários, né, que já tiveram grande experiência para ajudar e falar com esses, uh, esses jovens que estão empreendendo a não cometer erros, como eu cometi lá no passado. Então, são, ele está muito inspirado né, em, em muito, muito dos problemas que eu passei no passado para que é, é, esses, esses fundadores de startups possam ter uma, uma jornada mais fluida, né o que não é simples empreender, a gente sabe, e além disso, Moacir, nós inauguramos, faz praticamente um mês, o Campus caldeiro que é o projeto de educação do Instituto. Esse projeto é o que me dá mais orgulho dentro de todo o projeto, né? nós estamos numa área lá de 100 mil metros quadrados e, e está sendo é, é, absorvida aos poucos, né? já absorvemos uma área de 20 mil metros, que é onde está o primeiro bloco do instituto, e uma segunda área de 30 mil metros, onde está a parte de convivências, restaurante, alimentação, e agora estamos indo para uma terceira de mais 30 mil metros. Então, é, esse, esse projeto de educação, para você ter ideia, quem são os nossos parceiros? Google for Education, Microsoft, Dell, Oracle, Salesforce. Então, nós conseguimos atrair as big techs do mundo para gerar trilhas de conhecimento, de tecnologia para jovens é, de baixa renda. Nós assinamos um, um convênio com o Estado e Prefeitura, então nós recebemos somente jovens da escola pública de 16 a 20 anos, né, que não tem capacidade de pagar o curso, então eles passam por um processo seletivo duro, né, eles têm que fazer provas ali, principalmente é, para que ele, a gente possa identificar quem tem raciocínio lógico e capacidade de evoluir, e são 500 jovens por semestre. Então, a gente tem capacidade ali de formar mil jovens por ano que vão estar pronto né, para a demanda das, das empresas atuais. Né? E dali, eles podem trabalhar em qualquer empresa do mundo. Né? Então, ali, nós atendemos três grandes interesses. O interesse das empresas de tecnologia, as big techs precisam de formação de pessoas que implantem essas tecnologias nas empresas. A gente atende o interesse das empresas que precisam dessa mão de obra qualificada e o jovem, né, que precisa é, de emprego qualificado. Então, ali, a gente é, está fazendo, gerando safras de pessoas melhores, e o Instituto ele tem crescido muito, a gente tem recebido demandas de prefeitos, governadores e outros estados, inclusive, é, cidades e estados, para levar ele para outras regiões. É, e a gente tem pensado né, nessa expansão, estou discutindo lá com o Conselho, um conselho formado por pessoas fantásticas, o Instituto também fez questão né, de sempre ter um alto nível de governança, nós temos né, a Assembleia dos Fundadores, nós temos um Conselho de Administração, ele já nasceu auditado né, por uma Big Four, então nós realmente é, conseguimos construir um ecossistema que eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos aí para as próximas gerações, e tenho muito orgulho do que foi feito lá. Então, Mas, esse é um pouco o projeto. É. O dia tem 24 horas,
1: já tem um AGE, tem o Instituto Caldeira. O que sobra mais para fazer? O que que você gosta de fazer no nas horas que restam? Além de dormir também,
0: que é, que é necessário. <risos> Exato. É, a gente tenta dormir. Na verdade, eu, eu tento ter uma disciplina de... Eu acordo cedo, né, todos os dias, aí seis da manhã. Três vezes por semana faço faço um exercício. Estar com a família, para mim, é muito importante. Né, as pessoas que eu gosto. E fazer o que se gosta, para mim... É, não é trabalho, né? é muito prazeroso. Quando alguém consegue fazer esse match do que gosta é, todo dia para né? subsistir, é, é muito poderoso. Então, eu falo que não trabalho, eu me divirto e eu realmente curto a jornada aqui no Age e também no Instituto Caldeira e talvez outros planos que a gente possa ter no futuro e, e tento ter essa disciplina. Eu gosto muito né, de carro, já pilotei no passado então, eu tenho meu hobby, assisto nas né, corridas e... É, Qual categoria? E eu, eu já pilotei Superbike, né? Que é as motos 1000, de moto velocidade E depois fiz... Isso eu fiquei dois anos e fiquei três anos de fórmula. É uma fórmula, tipo uma fórmula 3, né? Que existia lá no sul. E, e fazia campeonato aí pelas pistas do Brasil. Pensou,
1: pensou em seguir como, como piloto? Ou,
0: ou nunca foi? Não. Mais, mas sempre foi um hobby mais mesmo. Mas hobby... É, já estava velho para isso mas é uma paixão que eu tenho né, pela, pelas máquinas e, e então eu gosto muito e, agora faço menos pelo risco mas é, mas ainda de eu, vez em quando dá uma acelerada é isso com, com bastante segurança né Em track days e, a gente vai para as pistas e, e faz isso com bastante segurança mas esse, esse é, o, é o meu hobby né, que eu gosto hum. muito não é, legal então mas de fato assim meu grande minha grande missão o que eu gasto né, invisto todo o meu tempo é no projeto do Age é, porque nós temos é, a possibilidade de torná-lo muito maior do que ele é hoje e inclusive num, num formato que nós temos hoje né com a atração desse sócio e nós temos vários passos né, pela frente para continuar seguindo
1: não legal. legal Marciano, eu queria agradecer muito esse tempo que você reservou para a gente aqui, para quem está nos vendo. Obrigado
0: mesmo. Obrigado a você pela oportunidade, Moacir, ao Neofid. Obrigado mais uma vez a todos que teve por nos assistir aqui. Um abraço e até o próximo programa.
1: Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, e se inscreva no nosso canal no YouTube, NeoFeed Brasil, e na nossa newsletter no site www.neofid.com.br para receber notícias em seu e-mail.